0: Padre, gracias por tu palabra y porque a través de ella podemos no solo conocer tu voluntad, sino que a través de ella tú haces una obra en nosotros y nos muestras eh, nuestra condición y nos provees de tu bendición, Señor, al ser transformados para tu gloria. Aquí estamos, Señor. Abre nuestro corazón para que tú siembres lo que tú tienes y que pueda haber abundante fruto. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. En el capítulo 14, lo habíamos estado estudiando las semanas pasadas ya eh, Jesús está con sus discípulos en esto que se llama eh, pues comúnmente como la última cena El discurso en el aposento alto está con ellos Y les dice en el versículo 15, que es un poquito lo que vimos la semana pasada Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre Y os dará otro Consolador Para que esté con vosotros para siempre ¿Quién es este Consolador? Verso 17 El Espíritu de verdad Al cual el mundo no puede recibir Porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Y estará en vosotros Jesús comienza a hablar de De alguien que vendría Jesús les acaba de decir yo me voy y no me pueden seguir ¿te acuerdas? los discípulos están completamente sacados de onda se va Jesús que realmente es una noticia para ellos completamente eh, abrumadora si había alguna dificultad económica Jesús podía resolverlo Si había falta de alimento Jesús podía resolverlo Si había un ataque de los religiosos Jesús podía responderles En todo momento Jesús tenía las respuestas Tenía las soluciones Pero ahora dice que se va Y yo imagino a los discípulos pensando ¿Y qué va a hacer de nosotros? O sea, ¿qué, qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué sigue? Y Jesús les acaba de decir no se turbe su corazón Creen en Dios, crean en mí Donde yo voy hay un lugar Espacioso para ustedes Hay moradas para ustedes y luego voy A regresar para llevarlos Y acá lo que Les dice es voy a rogar Al Padre y Él les va a dar Otro Consolador La palabra Consolador En, en griego es Paracletos y se traduce de distintas maneras En distintos momentos Se traduce también como abogado Pero básicamente un paracletos Es alguien que está llamado al lado Alguien que está junto a ti Y algunos diccionarios incluso Se animan a traducir como Alguien llamado al lado para socorrerte Uno que socorre o uno que consuela Por eso se le llama el consolador él eh, es como un abogado En el sentido de que alguien que te representa Y que te ayuda Y que eh, está ahí por ti Entonces Jesús está diciendo Yo les voy a traer, traer otro consolador Para que esté con ustedes para siempre Yo me voy a tener que ir Pero no los voy a dejar huérfanos Fíjate el verso 18 No los dejaré huérfanos Vendré a vosotros, pero a ver, ¿cómo? Te vas a ir, pero vas a venir. ¿A qué te refieres? Pues a el Consolador, el Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? Pues el Espíritu Santo. Y decía que no quería perder esta oportunidad para que pudiéramos hablar un poco sobre el Espíritu Santo y lo que la Biblia enseña del Espíritu Santo. Y lo primero que tenemos que entender es que el Espíritu Santo no es una energía a veces eh, hay enseñanzas que hablan como que realmente el Espíritu Santo fuese una energía, un poder, algo que nosotros tomamos y podemos usar. Y en algunas veces incluso hasta ademanes, ¿no? como ¡Ah, lanzo el Espíritu y cosas así. Pero el Espíritu Santo no es una energía, no es un poder, sino una persona. Por supuesto no una persona humana. Sino una persona, es dentro de la teología cristiana, es una de las tres personas de la, de la Trinidad sí la palabra Trinidad no está en la Biblia, es un concepto, una palabra que se utiliza para describir Esto que no encontramos otra manera de cómo describirlo, que Dios es uno, pero que a la vez es Tres personas separadas No es un tercio O sea, no es como que el Padre es un tercio El Hijo es un tercio Y el Espíritu Santo es otro tercio Y entonces suman uno No, 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 no es un tercio cada quien Dios es uno solo Pero a la vez es tres Y a la vez es uno Pero tres, pero uno ¿no? Jorge Luis Borges decía Que es una pesadilla para el intelecto Sí pero es un descanso para el corazón. Entender que no entendemos a Dios nos da la paz de que Dios es demasiado más alto de lo que tú y yo podamos alguna vez siquiera imaginar. Hay un pastor, Chuck Misler, que decía, piensa en el Señor plano y la Señora plana. ¿No? Y dibujaba un monito de estos así, cabecita, palito, sus, su cuerpo Y este, ellos viven en una hoja de papel, es un dibujo Y el señor y la señora planos solo conocen dos dimensiones, alto y largo Porque pues viven en un papel, no tienen, no, no tienen eh, profundidad porque no, no es parte de su universo Ellos solo tienen esto, arriba y abajo, izquierda y derecha No hay más entonces para el señor y la señora Planos explicarles lo que es el volumen, pues como que, eh, ¿pero a qué te refieres? ¿Cómo que una tercera dimensión, alto, largo, ancho? ¿Qué será eso? Lo pueden más o menos representar y en un, hay personas que dibujan bien y pueden dibujando representar un poco la profundidad, pero no la pueden experimentar. No la pueden experimentar De hecho, yo que soy el que dibujó al Señor y la Señora Plano Si les digo, hola, estoy aquí No, no, no entienden, solo parece que tronó ¿No? a ver, les, voy a, miren, les voy a dar mi dedo Y yo pongo mi dedo sobre el mundo del Señor y la Señora Plano Y ellos ven un redondo, un punto donde se aterrizó mi dedo Y no pueden ver más más o menos así es nuestra relación con la Trinidad ¿Cómo comprender algo que escapa por completo La capacidad de percepción de mis sentidos y la capacidad de mi intelecto? Pero simplemente acá en este pasaje en el que estamos Está hablando Jesús Que rogará al Padre, entonces son dos distintos Y que el Padre dará ¿qué cosa otro Consolador, Son tres distintos Pero la Biblia una y otra vez nos enseña que Dios es uno El Espíritu Santo no es una energía que emana del Padre o del Hijo El Espíritu Santo es una persona separada y distinta dentro de esta triunidad Yo sé que no es fácil de entender Mucho más complicado de explicar Pero eso es ¿Por qué no es una energía? Porque en distintos pasajes lo vemos, vemos al Espíritu Santo mostrando atributos que no son de una energía. Por ejemplo, en 1 Corintios, Corintios capítulo 2, versículo 10. Si me acompañas ahí, 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Dice Pablo... Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Está hablando de las cosas que ojo no vio, que no han subido en corazón de hombre y que están preparadas para los que le aman. Estas cosas que no tenemos acceso, pero que Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, a través del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y esto de escudriñar es investigar. Una energía no investiga, una energía fluye ¿no? O sea, tú metes los dedos a la, al enchufe Y vas a sentir cómo fluye la energía Pero no está escudriñando tu corazón Te puede dar un ataque y te puede parar el corazón Pero no es que está escudriñando tu cuerpo Nomás fluye El Espíritu Santo no es una energía que fluye Es una persona que escudriña aún lo profundo de Dios porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre Sino el espíritu del hombre que está en él Solo tú conoces lo que está dentro de ti Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios Sino el espíritu de Dios Y para que el espíritu pueda conocer Es que tiene que ser inteligente es, No es una energía, sino una persona en el, Acompáñame a Hechos capítulo 15 por favor también vemos ahí en Hechos capítulo 15 Que el Espíritu Santo Tiene voluntad La energía no tiene voluntad Otra vez Si tú metes los dedos al enchufe No es que la corriente eléctrica Tiene voluntad de entrar a tu cuerpo Y que hay veces dice, ah, hoy, hoy no tengo voluntad Así que hoy no te voy a dar toques No, metes los dedos y fluye No tiene voluntad Busca donde tiene que hacer tierra y Fluye Fíjate lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 28. Están hablando es lo que se llama el concilio de Jerusalén, tomando algunas decisiones acerca de cómo tienen que ser los cristianos gentiles, si tienen que guardar la ley o no, circuncidarse o no, qué cosas pueden comer, todo esto. Y dice Hechos 15, 28. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, etcétera, 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 etcétera. Y lo que están diciendo es, esto que estamos decidiendo, le pareció bien al Espíritu Santo, su voluntad está de acuerdo en este aspecto. Un capítulo más adelante, Hechos 16, versículo 6, dice cuando Pablo está en este viaje misionero, Atravesando Frigia y la provincia de Galacia Les fue prohibido por el Espíritu Santo Hablar la palabra en Asia El Espíritu Santo es el que dice Mi voluntad es que no vayas hacia Asia Una energía no tiene voluntad El Espíritu Santo sí, porque es una persona Y además el Espíritu Santo tiene emociones tiene emociones Santiago nos dice que el Espíritu nos anhela celosamente La energía no anhela El poder no anhela Una persona tiene emociones y nos anhela En Efesios capítulo 4 versículo 30 Dice no contristéis al Espíritu Contristar es entristecer La energía no se entristece pero el Espíritu Santo puede entristecerse con cosas que tú y yo hacemos o dejamos de hacer. Y esto está desde el Antiguo Testamento. En Romanos 15, 30 habla del amor del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos del Espíritu, quítate un poco la idea que a lo mejor alguna vez escuchaste que es como un poder. Y necesitas el Espíritu, Ah, oh, vendrá el poder y con ese poder voy a poder, poder, ¿no? No, no es una energía que viene a ti Sino es una persona Que tiene voluntad y tiene emociones Y es Dios Ahora Ya que entendimos eso Volvamos a Juan 14 por favor Dice yo les daré otro Consolador para que esté con vosotros Para siempre El Espíritu de verdad Este atributo que Es de Cristo Jesucristo es él. Camino, la verdad y la vida. O sea, es la misma naturaleza, pero separados en persona. Al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. A ver, dice, el mundo no le puede recibir porque no le conoce, no le ve. Pero ustedes sí le conocen. Y yo imagino a los discípulos... ¿Le conocemos? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? O sea, ¿de qué estás hablando Jesús? Y Jesús les dice, es que mora con vosotros Y ese es un primer punto La palabra con ahí En griego es la palabra para Que quiere decir al lado o junto Como paralelo Para es eh, al lado y lo que dice es, el Espíritu Santo está junto a ustedes, está al lado de ustedes. Y nosotros en Semilla hemos creído que esa es una primera relación que tenemos con el Espíritu Santo. Todos, todo el mundo, toda persona en la tierra tiene al Espíritu Santo al lado, junto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no fuera por el Espíritu Santo, nunca creeríamos. Fíjate lo que dice, vamos a adelantarnos un poquito al capítulo 16 de Juan. Juan capítulo 16, versículo 8. Voy a leer desde el versículo 7. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya... ¿Te imaginas escuchar eso? ¿Cómo que nos, a, ¿A quién se le ocurre que nos convendría que tú te vayas, Señor Jesús? Es lo opuesto a que nos convenga. ¿no? Pero Jesús está diciendo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Te das cuenta que no dice de pecados en plural? Porque lo primero que Dios quiere hacer no es convencerte de pecados. No, pues es que tú eres muy mentiroso. Y Dios no quiere convencerte de que dejes de ser mentiroso. Quiere que abandones un pecado. No muchos, sino uno. ¿Cuál es el primer pecado que Dios quiere quitar? La incredulidad. El no creer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso, toda persona en este planeta tiene al Espíritu Santo al lado, convenciéndole de pecado, de justicia y de juicio. Desde que naciste, el Espíritu Santo estaba a tu lado diciéndote, eres un pecador. No hablo de tu mentira, no hablo de tus malos pensamientos, hablo de la incredulidad. Necesitas creer que Jesucristo es el Señor, el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre sino a través del Hijo. Y ahí estuvo, 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 estuvo toda la vida. La persona que tú le estás compartiendo el Evangelio nunca vas a llegar a través del razonamiento. Es bueno compartir el Evangelio porque a través de eso el Espíritu Santo puede llegar a su corazón... Y entonces convencerle de pecado, de justicia, es decir, que solo Jesús es el justo, y de juicio, que si no toma el camino, está en camino de la perdición eterna. Todos tenemos esta primera relación. Algunos de acá ya escuchamos ese testimonio. ¿Te acuerdas cuando Jesús dice, hay un solo pecado que es imperdonable? ¿No? Las blasfemias, cualesquiera que sea, a los hombres se les perdonarán. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Será que si yo insulto al Espíritu Santo ya Dios no me va a perdonar? No, no es eso. Porque yo, Ibert, como persona, yo insulté al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de mil maneras... A propósito con el objetivo deliberado De tentar a Dios a ver qué hace A ver si es cierto que puede contra mí Lo hice una y mil veces Y Dios me perdonó Entonces no habla de ese tipo de blasfemia ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Hay muchas maneras de entenderlo Pero digámoslo así Si tú y yo Rechazamos el testimonio Que viene del Espíritu Santo Que viene a convencerte de pecado Y te dice necesitas de Jesucristo Necesitas un salvador Necesitas ser salvado No, no quiero, eso no es para mí Yo no soy religioso, quiero vivir mi vida Soy joven, tal vez algún día No, 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 no no. Estoy rechazando Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo Y si rechazo eso Entonces no hay nada más no hay esperanza, no hay ningún otro camino porque estoy rechazando lo único que me puede llevar al Padre El entender, gracias al testimonio del Espíritu, que Jesucristo es el único camino Otro pastor lo define así, el Padre eh, amó al mundo Pero el mundo rechazó al Padre, dio su ley, rechazó a Dios, entonces envía al Hijo y el Hijo también fue rechazado y crucificado y despreciado. Ahora envía al Espíritu a dar testimonio de la necesidad de un Salvador. Si rechazas este testimonio, no hay más. Por eso ese es el único pecado imperdonable. Porque si no abrazamos este testimonio del Espíritu Santo... Da lo mismo si dejas de mentir, si dejas de fornicar, si dejas de ser infiel Da lo mismo, de todos modos vas a ir a dar al lugar de perdición Por eso el Espíritu Santo lo primero que viene a hacer a nuestra mente y a nuestro corazón Es a convencernos de pecado, no de pecados Ya el creyente vendrá y te convencerá de los otros pecados Y te proveerá la necesidad de arrepentimiento y todo Pero al principio solamente es esta primera relación, está contigo Está a tu lado. Y eso como te decía. Lo experimentamos todos los seres humanos. Cada persona que nace en esta tierra. Tiene el Espíritu Santo al lado. Diciéndole. Necesitas un Salvador. Ahora Jesús lo que les dice. En Juan 14 es. Le conocéis. Porque mora con vosotros. Y estará. ¿Qué? En vosotros. Que es una segunda relación que tendremos con el Espíritu Santo. Con Está al lado, eso nos atañe a todos los seres humanos Pero en algún momento dice que el Espíritu Santo estará en nosotros Y en quiere decir eso, dentro, ya no al lado Esa es la primera relación que tuvimos Pero ahora hay una segunda relación en la que el Espíritu Santo estará en nosotros Acompáñame por favor a Efesios capítulo 1 Efesios capítulo 1 Efesios uno, versículo, eh, um, versículo trece, dice Efesios uno trece, en él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad la palabra de verdad habla de Jesús que es la verdad y está testimoniada por el Espíritu de verdad que te está llamando a arrepentirte de este pecado. Pero cuando has oído la palabra de verdad, dice, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, en Cristo, o sea, ya creíste, te convenció de pecado, de juicio y de justicia, ya creíste. Dice, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa Que es las arras de nuestra herencia Hasta la redención de la posesión adquirida Para alabanza de su gloria Dicho de otro modo Cuando escuchas el evangelio Cuando crees en Cristo Cuando le entregas tu vida al Señor Entonces el Espíritu Santo pasa de estar Junto a ti, a tu lado, contigo a estar en ti, dentro de ti como un sello La palabra arras ahí en, en el versículo 14 Es una palabra que tenía muchos significados Pero era como un sello era, eh, Podías traducirlo como garantía o como adelanto El día de hoy podríamos más o menos entender la relación Como cuando vas al súper y dice apártalo con 200 pesos entonces, ¿qué estás? Das un arras, 200 pesos para como garantía, como adelanto de que te vas a llevar ese producto a tu casa después. De hecho, el anillo de compromiso en griego es arrabón, proviene de esta. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir el anillo de compromiso? Estoy dándote una señal una promesa de que nos vamos a casar y de alguna manera es eso el Espíritu Santo viene a estar dentro de nosotros como una garantía de que Jesús está diciendo voy a venir y donde yo estoy yo quiero que tú estés pero cómo pues tú vas a estar conmigo y para que te quede bien claro y estés seguro está mi espíritu como garantía. Como adelanto, estás sellado, en una palabra eres salvo, todo ser humano tiene el Espíritu Santo al lado, pero solo el creyente tiene el Espíritu Santo en él, sólo el, el creyente ha sido sellado con su Espíritu, ¿cómo? Cuando te aprendes cuántos versículos viene esto No, no tiene que ver con entendimiento en ese sentido Sino cuando has creído que Jesucristo es el único camino La única verdad Ahora, ¿cuándo pasó eso en la vida de los discípulos? Porque les dijo el Espíritu Santo que está con vosotros Pero estará, futuro, en ustedes ¿Cuándo estará? Bueno, ahorita no puede porque ahorita ustedes todavía pues, no han recibido la redención No he pagado por sus pecados, no he ido a la cruz, no he resucitado Ahorita el Espíritu Santo no puede estar en ustedes, está con ustedes Pero estará en ustedes, ¿dónde se da eso? Bueno, acompáñame a Juan capítulo 20 Juan capítulo 20 Versículo 22 Esto es después de la resurrección Jesús ya murió, ya resucitó Ya se les apareció a los discípulos ahí eh, De hecho, pues ya eh, Tomás dijo que no cree todo esto Y dice Juan capítulo 20, versículo eh, 22 Jesús les dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. Y entonces pasa del Espíritu Santo de estar al lado suyo a estar dentro de ellos. De aquí viene igual y esta costumbre que has seguramente visto en la tele de alguien que uff, sopla y bro, se caen y todo. Viene de, de este pasaje. Pero esto sucede solo una vez. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no había creyentes, no había iglesia. Jesús está inaugurando toda una nueva era. Ya pagué por sus pecados, ya resucité trayendo la justificación. Les dije que estaba al lado suyo, pero ahora uff, reciban el Espíritu dentro de ustedes. Recíbanlo dentro de ustedes. Y Espíritu en la Biblia, en el lenguaje es la palabra, la misma palabra neuma, que quiere decir espíritu y aire. Por eso sopla y como es el Espíritu de Cristo, entra en ellos. Ahora, acompáñame por favor a Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Eso es al final de Lucas Y versículo eh, 44 Es la misma escena que acabamos de leer en Juan Cuando Jesús se aparece delante de ellos y les dice reciban el Espíritu Es la misma escena pero ahora narrada eh, en, en el Evangelio de Lucas Lucas 24, 44, Les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Un par de cositas. Número uno, cuando ya el Espíritu entra en ellos, sucede algo importante. Comprenden las Escrituras dice ahí les abrió el entendimiento versículo 45 para que comprendiesen las escrituras. Una de las cosas que sucede cuando el Espíritu Santo viene a estar dentro de ti es que es como que te quitaran un velo de los ojos y comprendes las escrituras. Tal vez te sucedió, a mí me pasó. Yo traté de leer la Biblia y la verdad era como comer arena, así ya. Como que, ¿qué, es, qué libro tan raro, no le entiendo, no, no tiene sentido. Dicen que es una gran obra maestra, pero pues para mí pues está bien escrito. Pero la verdad es que no, no tenía ningún valor espiritual. Pero una vez que creí y volví a abrir la palabra, todo fue distinto. Todo fue distinto y seguramente te sucedió a ti también. Una vez que el Espíritu pasa a estar dentro de ti, las escrituras se abren a tus ojos. Pero no solo eso, aquí hay algo raro Porque Jesús les dice En el versículo 49 de ahí de Lucas 24 He aquí Yo enviaré La promesa de mi Padre sobre vosotros ¡A ¿Ah, caramba! La promesa Del Padre era el Espíritu Santo Pero no que ya la tenemos Ya soplaste, ya la recibí ¿Me la vas a quitar? ¿O, o, o nomás fue Como el, la, en el cine El adelanto y ya se acabó y Espérate, la versión final ¿A qué se refiere? Se refiere a una tercera relación Que tendremos con el Espíritu Santo Déjame hacer un resumen Todo hombre tiene el Espíritu Santo Al lado, junto ¿Por qué? Porque todo hombre necesita ser convencido De pecado, de juicio y de justicia Cuando hemos creído el día, no sé cómo fue, no sé si fue en tu casa leyendo la Biblia y dijiste Señor entiendo mi condición de pecador, ven a mí. No sé si fue en un alcance evangelístico, no sé si fue en la iglesia o alguien te predicó y te dijo haz esta oración, levanta la mano, no importa. En el momento en que hayas creído, el Espíritu Santo pasó de estar a tu lado para estar dentro de ti, en ti, pero falta una Tercera cosa, todo creyente tiene el Espíritu Santo en él. Pero te has dado cuenta que no todo creyente está caminando de la misma manera. Hay creyentes apáticos, hay creyentes que son salvos, pero que en su vida hay amargura. Que hay creyentes que proclaman al Evangelio por todas partes y adoran a Dios. Y hay creyentes que tal vez no les da vergüenza el Evangelio. Pero su boca está como cerrada y mmm, como que les cuesta hablar y como que no tienen la capacidad, la Biblia le llama el denuedo para hablar. ¿Por qué? Hay creyentes que tú los ves y dices... Wow, tienen una vida victoriosa, realmente victoriosa. Pasan por pruebas y se levantan y sonríen, aún en medio del dolor. Tienen fe y siguen adelante. Y a ti te da una gripa. Y ah, Señor, llévame. No, si ¿Sí existes. O sea, ¿por qué unos creyentes sí pueden caminar así y otros creyentes de pronto parece que no sé? Yo he estado en los dos lados, yo he estado en momentos en los que. Me ha sorprendido que no me haya derrumbado Y ha habido momentos en los que me ha sorprendido tristemente Que mi caminar es estorbado con tan poco ¿Qué es lo que falta o qué es lo que, lo que, lo que necesito y por qué hay esa diferencia? Si todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo dentro ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está en esta tercera relación. Déjame leer Lucas 24, donde estábamos. Verso 49 dice, Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y en griego sobre es... Epi, sobre, encima, entonces déjame resumirlo, primero el Espíritu Santo estaba para, junto, al lado Cuando creímos pasó ahora a estar en, dentro, ya somos salos, sellados Pero ahora dice va a haber algo más, el Espíritu Santo sobre ustedes eso es lo que en la Biblia, en distintos pasajes se le llama la llenura del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo sobre el creyente. Acompáñame por favor a Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Jesús está con los discípulos después de la resurrección y a, a punto de ascender a los cielos. Ha pasado 40 días con ellos y está a punto de ascender al cielo. Y antes de ascender al cielo, les dice Hechos, déjame leerlos desde el versículo 6, Hechos 1, 6. Entonces, los que se habían reunido, ahí están los discípulos... Ya están felices, claro. O sea, ¿te imaginas? Ponte en el lugar de los discípulos. Creen que Jesús es el Señor, lo han visto hacer milagros, resucitar a los muertos, andar sobre el agua. No, hombre, o sea, Jesús es el Mesías, claro que sí, no tenemos ninguna duda. De pronto les dice, Me voy a ir, me van a matar. Y sucede. Vienen, lo arrestan y se lo llevan, y parece como que pues, no, no que es poderoso, porque no hace nada. Pedro saca la espada, Jesús tiene que reprender la espada, volverla a colocar la oreja a mal. Lo crucifican pero a lo mejor ahí él va a hacer alguna cosa y no hace nada y muere y es luego sepultado un día, dos días, tres días, el ánimo en el suelo Los discípulos camino de Maús decían, oh, es que nosotros pensábamos que sí era pero pues ya tres días de que han muerto y no Aunque han dicho que lo han visto resucitado pero pues a ver, a quién le vamos a creer y están todos desanimados pero en medio de esa oscuridad, pum, aparece Jesús y les dice, "Pasa vosotros, aquí estoy, toquen mi mano, denme algo de comer." Y están todos así, "¿Qué? Si ¿Sí es cierto." Y pasan 40 días con él resucitado y lo ven y Jesús aparece y desaparece y ¡wow! Ahora sí, no, no, que, que, o sea, no habíamos entendido Muerte y resurrección, claro Pero ahora sí, Jesús Vamos a tronar al imperio romano Vamos a ser el imperio que deberíamos ser Versículo 6 de Hechos 1 Han pasado 40 días Jesús está a punto de ascender al cielo Entonces Los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, ya es el milenio ya Israel va a ser la potencia mundial Las promesas hechas a David Que tendrá un reino cuyo, que, que no tendrá fin Ya es el tiempo Y la promesa de restaurar a Israel Quitarnos la opresión Es el tiempo Señor Y Jesús les dice No les toca a ustedes saber Los tiempos O las sazones que el Padre puso En su sola potestad No les toca saber y digo que es una gran misericordia de Dios, porque te imaginas que les hubiera dicho eh, señor, restaurarás el reino ahora, qué crees Pedro no el próximo año no en diez años no ah bueno, pero en cien años, no en mil años no en dos mil años, o sea qué desánimo hubiera tenido Pedro? No, pues en los diez mil años no va a quedar ni rastro de mi linaje O sea, entonces Jesús en su misericordia les dice Mira, no tengo que decirles Ese es un asunto que no les compete a ustedes Pero, versículo 8 Pero, en contraparte ¿Quieres saber eso? Sí, bueno, no te voy a decir Pero, recibiréis poder La palabra poder es Capacidad Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya está en, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes. ¿Y qué va a pasar cuando tenga poder? Me seréis testigos, me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder del, que viene sobre ellos es el Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Poder ser testigos. Poder dar testimonio del Evangelio y la gloria de Dios por donde quiera que nos envíe. Entonces, cuando vienen los problemas, los conflictos, es el Espíritu Santo sobre nosotros que nos puede ayudar a... Mantenernos con una sonrisa Y en gozo a pesar de la prueba No para que estemos bien Sino para que alrededor la gente diga ¿Cómo haces eso? No soy yo Es que Dios ha tomado mi vida Es la gloria de Dios lo que me sostiene La esperanza de la vida eterna ¿Quieres tenerla? Necesitas ser convencido De pecado, de juicio y de justicia Y el Espíritu Santo empieza a taladrar El corazón de esa persona Hasta que pueda estar dentro si el día de hoy tú no estás viviendo una vida victoriosa, de esa que escuchas así, wow, no hablo de vida victoriosa en éxito en las finanzas, éxito en... No, estamos hablando de una vida en Cristo, de paz, de gozo, a pesar de las circunstancias. A lo mejor necesitas el Espíritu Santo dentro de ti, a lo mejor no has creído, pero si ya has creído y dices, pues ya creí, en serio que ya creí, reconozco que necesito un Salvador y reconozco que Cristo es el Salvador. Entonces tal vez necesitas el Espíritu Santo sobre ti. ¿Y cómo se hace para tener el Espíritu Santo sobre mí? Se lo pide. Y le dices, Señor, necesito de tu Espíritu. El Espíritu Santo sobre ti No es para hacer un espectáculo Yo recuerdo tantas veces que había oído No, pues es que estábamos en una reunión Lloraron por el Espíritu Yo sentí caliente y sentí así Y olía como a flores Y yo decía, pues yo quiero Señor, quiero, quiero Y, 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 y estuve en todas las reuniones Me paré en todos los servicios Llegaba a mi casa, Señor por favor Me tiraba al piso de rodillas, de cabeza de, O sea, me sentaba Y, y, y Señor quiero algo, escuchar algo Algo Señor, quiero una experiencia Hasta que entendí que el Espíritu Santo No es para tener una experiencia Es para que puedas vivir Dando testimonio de la gloria de Dios Recibiréis poder Y me seréis testigos Hechos 1.8 Un poco el pastor John Corson dice Es como las locomotoras a vapor Que había hace mucho tiempo Los trenes, ¿te acuerdas? has visto por lo menos en películas, estos trenes funcionaban porque tenían una caldera que generaba vapor y con eso avanzaba la maquinaria. Bueno, con ese mismo vapor, jalabas una cuerda y sonaba cuando llegaba a la estación. Ahora, ¿hace ruido? Sí, pero el vapor no es para hacer ruido, el vapor es para mover la locomotora. El ruido es una consecuencia colateral, el propósito es mover Pero a veces se ha buscado tanto el ruido Y a veces queremos más el ruido Que mover Y yo recuerdo tanto Desear eso Quiero hablar en lenguas Quiero tener profe Al Algo, algo Y Dios dice ¿Por qué no comienzas Dejando ciertas amistades? Yo te voy a ayudar ¿Por qué no comienzas Dejando ciertas cosas ¿Por qué no comienzas Leyendo tu Biblia? Yo estoy aquí para darte el poder En tu carne, no lo puedes hacer no, lo, no tienes la capacidad De levantarte a leer tu Biblia Pero yo puedo venir Sobre ti Para darte esa capacidad Sin ruido Señor Sin ruido Ibert Sin ruido Y Dios en su misericordia me permitió dejar cosas y soltar cosas y caminar sin mucho ruido pero con los ojos puestos en el autor y consumador de mi fe que es el Señor Jesucristo para eso está el Espíritu Santo sobre el creyente Jesús le dice a sus discípulos ahorita está con ustedes pero va a estar dentro de ustedes en el debido tiempo sopló y fueron salvos, y creyeron, y ahí estaba dentro el espíritu, como cuando tú creíste Pero si tu vida el día de hoy está de tropiezo en tropiezo, si tu fe sientes que está débil Acuérdate, tu fe no tiene que ser grande, del tamaño de una semilla de mostaza es suficiente A veces decimos Señor aumentame la fe, y Dios dice para qué, alcanza con un poquito Pero tienes que ponerla en mí Y si tú sientes que estás así de derrota en derrota A lo mejor es tiempo de pedir que el Espíritu Santo venga sobre ti Y el día de hoy es una buena oportunidad Y no esperes fuegos artificiales, ruidos que se muevan O sea si se mueve la tierra vamos a salir corriendo todos Pero cree que, que Dios está escuchándote Jesucristo dijo si ustedes que son malos Saben dar buenas dádivas a sus hijos Que si tu hijo te pide un pan No le vas a dar una piedra Su hijo te pide un pescado No le vas a dar una serpiente Si nosotros siendo malos Sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos ¿cuánto más el Padre No dará el Espíritu a quien se lo pida ¿Qué necesito? Solo reconocer Señor Estoy cansado de pelear contra el pecado Y ser derrotado y Dios te va a decir, ok, ya te diste cuenta que no puedes, déjame enviar a mi Espíritu sobre ti. Es el Consolador, el Ayudador, el Espíritu de verdad. Él te va a recordar mi palabra, Él te va a recordar mis enseñanzas y Él te va a dar la capacidad de ser testigo mío para mi gloria. Si tú lo quieres, vamos a orar. Padre, gracias porque el día de hoy podemos acercarnos a ti en humildad, pero en confianza, porque sabemos que tú has abierto ese camino. Yo quisiera pedirte, Señor, por aquellos que no te han conocido, si alguien el día de hoy nunca ha creído que necesita un salvador. Que las barreras caigan y que tu Espíritu Santo pueda convencerle de pecado, de juicio y de justicia. Y si hay alguien así aquí que en su corazón pueda haber la certeza de que tú has venido a buscarle. Has venido a buscar lo que estaba perdido. Que no has rechazado al pecador. Sino has pagado por su vida. Para darle una nueva vida. Y una esperanza a tu lado. Si hay alguien aquí que no ha creído Señor. Que tu Espíritu Santo. Haga la tarea de convencimiento. Y que le selles. Habiendo oído el Evangelio. La palabra de verdad. Que pueda entender. Que tú estás trayendo. Ese compromiso. Desde que tú un día vendrás por él o por ella Y si alguien acá Señor ya tiene tiempo caminando en fe Si alguien aquí ya tiene tiempo que ha creído Ya es tu hijo, ya está sellado Pero su vida no da testimonio de ti Pero su vida no refleja ni tu amor, ni tu santidad, ni tu gloria si alguien aquí vive frustrado porque ya están las rodillas destrozadas de tanto tropiezo, de caer y caer y caer y caer, yo te ruego que el día de hoy nos permitas pedir tu Espíritu Santo. Ahí en tu lugar, si nunca le has recibido como tu Salvador, dile Señor te entrego mi vida.